Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si yo fuera una canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. Pues bienvenido y Abel, te, te voy a pedir a presentarte a los y las que nos escuchan y con, con tu nombre completo y si quieres tu edad y unos datos sobre tu, tu vida, cómo es que llegaste aquí a Santana y cuál es tu oficio, cosas de, de esta índole. Um, así que cuando quieras. Sí, muchas gracias Elizabeth. Este, pues muchas gracias por la invitación en compartir este espacio. Está muy interesante el, el proyecto. Este, mi nombre es Abel uh, Ruiz García. Soy originario de uh, una comunidad en Zacatecas que se llama Tlachichila, Tlachichila, Zacatecas, México. Yo... Actualmente tengo 37 años, <risa> ya, ya estoy perdiendo la cuenta. Este, sí, tengo 37, 37 años. Aquí llevo en Santana, híjole, pues llegué a los 12 años. Bueno, la, la historia de mi familia aquí en Santana, pues ha sido un va y viene, ¿no? Este, yo de hecho aquí nací, eh, nací en, en Santana, en una casa que está acá por la por la Hazard, que se llama, la calle. Ajá. Mi madre dio un parto en, pues, en casa, creo que porque ahorita es muy popular, por un montón de razones, ¿no?, que la gente lo hace en casa. Sí. Pero en ese tiempo creo que había un programa donde era más barato a, a hacer un parto en casa y, pues, mi, mis padres optaron por hacer eso. Y de allí, pues, a, ha sido, como te decía, un va y viene de... Yo nací aquí, a los 11 meses nos fuimos para México, uh, regresamos cuando yo tenía como unos 6 o 7 años, por otros 2 años, y crucé como primero y segundo en la Madison, uh -huh. y, este, y de ahí ya nos regresamos otra vez, uh, y hice cuarto, quinto y sexto en México otra vez, y, este, y ya nos regresamos ahora sí de planta para Santana, y desde los 12 años... Uh, Empecé la, el séptimo grado en la, en la Leitro y pues he estado pues ya más, más establecido aquí desde entonces. ¡Qué interesante! Sí, qué interesante. Eh, realmente una, una niñez internacional, ¿no? ¿no? Muy muy mezclada entre los dos países. Sí, bueno, pues ma, la mayoría de mis recuerdos son, vienen de México, ¿no? Como en ese tiempo. Mm. Fue como un, 
un lapso medio extraño entre cuando estábamos aquí en primero y segundo. Por alguna razón no me acuerdo muchas memorias en ese tiempo, pero cuando estaba en México, uh, pues me recuerdo muchas cosas, ¿no? Como inclusive cuando estaba en el kinder. Y siempre, siempre regresando a Santana, siempre aquí. Uh -huh. Sí. No, es, es muy interesante lo que, lo que dices es, uh, sobre el parto en casa, porque, pues como sabes, uh, estas cosas no se promueven aquí en Estados Unidos. Es, es que hay mucha resistencia en la profesión de, de médicos, ¿no? Eh, en el, el gremio de médicos. Uh, y de hecho tuve a mi hija, que es, bueno, justamente de tu edad, tiene, tiene 36, tuve a mi hija uh, en casa, allá en la bahía, al norte de California, y, y tuve que buscar un médico que podía atender. Un, un parto en casa y, y era todo un, un, un rollo realmente uh, porque es, es que la, la, el gremio de médicos aquí no quiere. De hecho, pues uh, mi pareja y yo estamos uh, esperando un niño, una sí. bella niña. Creo que teníamos esa, esa expectativa ¿no? de que en los hospitales pues entras y, y no hay control. No hay, no hay una, un tratamiento humano al, a la persona que va a dar este, a luz y este, por eso fui, vamos a hacer parto en casa. Pues uh, creo que en esta temporada pues, ha sido mucho aprendizaje porque pues sí hay una red de, de personas que están haciendo este, partería, ¿cómo se dice? Midwifery, uh -huh. que le dicen en inglés. Sí. Y están interesadas en recobrar esas prácticas, ¿no? Entonces se me hace, se me hace muy chido de poder sí. este, volver a recuperar eso. Es muy importante poder este, humanizar el parto. Sí, es, es que lo de tratar el parto como una enfermedad es una locura, ¿no? Es, es la, la cosa más fundamental de la vida como en, enfermedad. Realmente no tiene sentido. Así que qué chido, qué chido y felicidades, por supuesto. Muchas gracias. La medicalización del parto es un tema digno de pensar para nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos. El país más rico del mundo es número 60 en el mundo en cuanto a la salud y tasa de sobrevivencia entre las madres y bebés. Esta situación nada alentadora tiene raíces en el racismo y el sexismo. Hace 100 años, el oficio de partera estaba ampliamente aceptada entre todos los estamentos sociales estadounidenses. La gran mayoría de las parteras de ese entonces eran mujeres de color, muchas de ellas afroamericanas. Y bueno, el establecimiento médico, compuesto principalmente de hombres blancos, les restó el control del parto. Un sistema médico con fines de lucro tal como tenemos aquí en este país, hizo el resto, convirtiendo el parto en toda una industria muy rentable. Esto no es decir, quiero enfatizar, esto no es decir que los avances médicos no sirvan en torno al nacimiento para los bebés que llegan muy antes de tiempo. Para las mamás con complicaciones ha sido una, una bendición, claro. 
Para el 85% de los partos que salen normales, las intervenciones de médicos y los entornos de hospitales simplemente no son necesarios. Bueno, um, háblanos un rato a tu oficio, lo que, en qué trabajas aquí en Santana y todo eso. Ahorita actualmente soy uh, por una parte un agricultor, este, uh, soy, uh, soy parte de una cooperativa que se llama Crece eh, Huertos Urbanos, es una cooperativa que está emergiendo. Y, y pues bueno, es cooperativa, Slash también es una organización que promueve y, a, y aboga por personas que en nuestra comunidad que está haciendo o está interesada o está entrando al campo de, de producción de alimentos, ¿no? Entonces, mm. uh, en mi caso, pues yo llevo algunos años ya, como cinco o seis años, practicando la agricultura urbana y he podido... Uh, pues asociarme o, o crear una, esta asociación con, con otros dos compañeros. En el caso de Jaime, eh, pues sí hace hortalizas, pero también se enfoca en, en la producción de hongos. Ah. Sí, entonces, eh, y todos juntos, porque pues, por nuestra propia cuenta no, no podríamos hacer un proyecto sustentable, uh -huh. pues nos estamos uniendo para poder a, apoyarnos unos a los otros en en crear una, pues, un programa de, de hortalizas, ¿no? de cajas orgánicas sí. o canastas orgánicas que se dicen en México, donde ya la gente se suscribe y nosotros proveemos uh, una variedad de cultivos cada semana o cada otra semana Ajá. o una, una vez al mes, como la prefiera la persona. Pero sí, este es, una, es un proyecto emergente en, en largos rasgos. Esa es la, la idea, poder este tomar control como comunidad de nuestro sistema alimentario, ¿no? Que sí. ni siquiera tenemos a todos los problemas que tiene el, el sistema alimentario actual y, y los daños que le da la, pues a la tierra y también a la gente, ¿no? Que trabaja en esas industrias. Entonces sí. estamos tratando de cambiar todo eso. Sí, y otra vez estamos hablando de cómo la base, bueno, los elementos más fundamentales de la vida, ¿no? Es, es que, bueno... El, el nacimiento es, es, es uno y otro, es, eh, son los alimentos, exactamente. Mm -hmm, y que, exacto, sí. Qué chido. Y con eso me imagino, para la gente urbana, muchas veces es que perdimos la conciencia de lo que es buena comida por la, la cantidad de comida rápida que hay en, en todos lados, ¿no? Y, y esto de, de criar y, y, y cuidar un, una hortaliza uh, y criar las plantas es que cobra conciencia, uno cobra conciencia de lo que es la, la comida, cómo nos conecta a la tierra, ¿verdad? Sí, totalmente. El poder crecer uh, tu propia comida o tener más espacios como la granja que tenemos nosotros, pues uh, es un gran recurso, no, no solo por lo, lo alimentario, ¿no? creo que en, in, inclusive en la forma más básica, el estar en una granja te enseña cómo caminar, ¿no? porque tienes que ver por dónde estás caminando. <risa> ha, ha, ha habido gente o voluntarios que entran a la granja y 
pues les decimos, ve a agarrar una pala, lo que sea, y cortan por todo el barbecho, así como pisando por todo. Y, este, y no, y pues les tenemos que decir, no, no, no puedes caminar por ahí, tienes, hay, hay forma de, tienes que ver por dónde caminas, ¿no? Y pues inclusive la, la forma en que uno camina lo influye a uno, ¿no? Porque pues estás, uh, estás caminando en tu propia comida, ¿no? Y este... Sí, y... Nunca, nunca lo había pensado. Pero sí es verdad. Y literalmente, como, como nos come, conectamos a la tierra con, con los pies. Ah. Sí, exactamente. Entonces, este, y pues así, así hay muchas hay muchas enseñanzas. El simple hecho de estar en, en pues entre los cultivos, ¿no? Y este pues me gustaría compartir también, pues de hecho, porque voy a ser papá, pues esa mentalidad, ¿no? De que cómo es de que nuestros uh, nuestras propias gen próximas generaciones pues mm. que van a tener ellos para poder tener pláticas no entre ellos mismos entre ellas mm. eh, en quiénes son o qué es lo que quieren construir más mm -hmm. y pues creo que se ocupan más ¿no? más espacios como estos para que ellos tengan este pues esta base no de, de tener uh, el, el cultivo como una, una conversación más entre, entre sí. su existencia en una zona urbana, ¿no? Pero sí. es importante que nosotros uh, laboremos, ¿no? Para poder este, proveer ese, ese recurso. Sí, sí. Súper importante. Es un trabajo realmente muy lindo, muy lindo. Y, y lo respeto enormemente. Como sabes, yo, yo tengo un un jardín, jardincito a, atrás de mi casa y me, bueno, me podría ocupar todas las horas de todos los días. Uh, es, es, y es muy chiquito como jardín, pero es que pide una, un nivel de atención y de compromiso impresionante. Pide mucho, pero también da mucho, muchísimo. Es, es un modo de conectarnos con este planeta. Sí, de acuerdo. Sí, totalmente. Sí. Uh, pues entonces, pasemos a la primera canción, a la canción que me diste que representa de alguna manera. ¿De dónde eres? Representa tus orígenes. Bueno, aquí va Sobre las olas. En la inmensidad de las olas flotando te vi Y al irte a salvar por tu vida la vida perdí Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó La tierna pasión que la dicha y la paz me robó Oh. <risa> Un pedacito del viejo México, me parece. <risa> pues, uh, cuéntanos un, un poco de, de cómo, cómo llegó esta canción en tu vida y, y por qué lo, lo elegiste como la imagen musical de, de tus orígenes. Ah, pues este, pues fue, fue muy difícil, ¿no? Porque eh, 
al, al pensar sobre mis orígenes, pues en general la música de mis tíos y de mi mamá y de, de mis padres en general, pues son como las rancheras, ¿no? La, son, mm. son música que no tanto regional, porque inclusive el, el, el género como regional, pues es bastante diverso, pero las rancheras en particular, pues son como una música que mis tíos uh, la, escu la escuchan y la siguen escuchando allá en México. Y pues en, en particular a Pedro Infante porque a uh, mi mamá y también mi, uh, mi tío Salvador, por ejemplo, siendo uno de los más viejos de su generación, pues es como amante de Pedro Infante, ¿no? Dice tantas cosas como este cantante es el mero fregón, ¿no? Como gente que imita las voces, así como comediantes. Ah, sí. Y por lo general pueden imitar a mucha gente, hay gente que imita a este Vicente Fernández, o inclusive hay unos que otro que se, se avienta por imitar a José Alfredo Jiménez, uh -huh. pero dice, a Pedro Infante nunca nadie le ha podido igualar esa, la voz que tenía, ¿no? Ah, fíjate, sí, sí. Y por esa razón, Pedro Infante en particular como que crecí con, con, con su música, Uh -huh. Y mi mamá, pues cuando hacía que hacer o cuando lavaba afuera, porque todos nosotros todavía lavábamos a mano, pues nosotros, ¿verdad? más que nada mi mamá, nosotros dijo la mosca. <risa> Ajá. Pues esta es la música que rifaba, ¿no? O sea, o sea se ponía la grabadora todo y, <risa> y este, creo que Pedro Infante era uno de los que escuchábamos más. Entonces este... es... Ah, perdón. No, y nomás quer quería, quería mencionar que entre esa música, bueno, Pedro Infante canta bastantes variedades de música, pero los que me gustan más son los, los vals de Pedro Infante, este, los, los valses, porque pues me gusta más el, el estilo, ¿no? Como uh, en particular esta canción que, pues no sé si lo identificas, pero es de, de Juventino Rosas, un, un compositor mexicano. sí. Fue muy reconocido, pero después el, el vals se hizo muy famoso y hasta lo, se lo estaban achacando a, como a los alemanes que son muy buenos para los valses. Originalmente la música. Sí, sí, es, es música mexicana. De hecho, te confieso algo, es que uh, haciendo mis preparaciones para esta entrevista, es que escuché varias veces la, la canción y pensé, ah, sí, reconozco esta melodía. Todo el mundo lo reconoce, ¿verdad? Y pensaba, ay, pero este compositor, Juventino Rosas, es, es que robó la melodía de, de los compositores alemanes. Porque yo pensaba, hasta el día de hoy, pensaba que la melodía tan famosa era de algún compositor de valses como Johann Strauss. Pero fue un error. Hice mis investigaciones y, y no, es una melodía súper famosa, pero mexicana de raíz. Así que estoy debidamente corregida. Y, y bueno, sí, no sabía hasta hoy que era Juventino Rosas que, que compuso esta melodía. Pues ese Juventino Rosas, el pobre, se murió a los 26 años. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Wow. Sí, es, es que estaba en gira en Cuba. Uh -huh. uh, era mexicano, pero 
bueno, es que toda la vida cortita que tenía es que sufría la pobreza. Mm. Y uh, estaba como haciendo giras como músico, como violinista, que, que era violinista, uh, constantemente, no más para, para ganar la vida. Y a la vez es que compuso, bueno, varios bailes de salón, era compositor sobre todo de, de bailes y entre, entre ellos este súper famoso uh, Sobre las Olas que se compuso en 1888. Uh -huh. Y bueno... La melodía tan famosa, ¿no? Es que... Es, 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 es como divertida can, cantarla. Y, bueno, no sueno tan bien como Pedro Infante, pero... <risa> está bien, está bien. Pero sí, es, es genial la melodía, ¿no? Y, sí. Y la cosa es, es que... Como dije en la entrevista, es que muchos, incluso yo, han, han pensado que era un, un vals de Alemania, uh -huh. que es un, un poco, es, es una ironía, ¿no? Uh, que, que la fama se, se robó del compositor, en cierto sentido, ¿no? Sí, sí. Bueno, para mí es muy interesante que Abel eligiera esta hermosa canción cantada por el gran Pedro Infante porque recientemente terminé mi disertación y en ella entrevisté a Lupita Infante que es la nieta de Pedro no y... me digas sí, sí Lupita Infante y ella es una maravillosa cantante y está mezclando música mexicana y bueno deberíamos decir tradicional con, con pop Ajá. bueno es, me interesa mucho eh, el hecho de que has, has, escrito, has escrito toda una tesis doctoral que incluye uh -huh. esta figura que es nieta de Pedro Infante eh, sí. y, y bueno do, lo de la música tradicional por ejemplo uh, creo que tienes cosas que decir en torno al mariachi que es la música con que se, se conecta Pedro Infante típicamente Sí, sí, sí. Bueno, porque Abel mencionó que lo mucho que Infante, Pedro Infante, significa para él como mexicano y también como músico. Y yo creo que eso es lo más importante aquí. Pero también debemos recordar que Pedro Infante era y sigue siendo un parte importante en la creación de lo que es el mariachi, ¿no? Uh -huh. Y aunque el mariachi se ha convertido en un símbolo, de la cultura mexicana. Esa música tiene sus raíces en los pueblos indígenas de México, así como en la época colonial y todo eso. Y realmente no se habla mucho y debemos recordar eso, yo creo. Sí, sí. Y de hecho, uh, brevemente en otra entrevista, la que mm. realicé hace tiempo con Graciela Holguín, que ella trajo un montón de mariachi a su entrevista y mm. yo me sentía un poco obligada a, a recordar el hecho de mm. que el mariachi mismo tiene raíces indígenas y mm. a, así que escuchamos un, un, un ratito del mariachi antiguo en esa entrevista así que sí, es importante recordarlo 
Uh, estoy de acuerdo. Uh -huh. Y nomás voy, voy a añadir una curiosidad que es, de hecho, Por favor, sí. <ríe> de hecho, uh, el vals, bueno, es, es un baile con raíces alemanas, pero uh -huh. era en su día, en, en el siglo XVIII, era uh, un, un baile de campesinos campesinos wow. alemanes. Así que los, oh, wow. eh, en efecto, los indígenas de, 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 de Alemania de, de ese entonces era su música. Así que estamos ante un, una red increíble de, de orígenes, de músicas que siempre tienen raíces entre los pueblos, ¿no? Y luego mm. llegan a ser fenómenos interculturales, internacionales, como, como el vals en su día, y bueno, como Juventino Rosas también, que, que ganó una fama como compositor de esta melodía genial. Sí, exacto. Pero regresando un poco a los motivos, para tu elección es que suena como si fuera más bien la mera voz de Pedro Infante que simboliza o que representa es, esa época de, de tu niñez es, es verdad es, es que esa voz que tal como dices es una voz inigualable es, es una voz única es que es el mero sonido de su canto que te recuerda la, la infancia. ¿Entiendo correctamente? Sí, en particular eso, esa anécdota ¿no? de cuando estaba creciendo cuando, eh, o de niño, creo que una de las cosas que, se, que sí aprecio de mis tíos o de mi mamá es, pues se nos, se nos inculcó como cierto orgullo ¿no? de ser mexicano, no solo de, la, de ser mexicano, sino también ser parte de la comunidad donde somos nosotros. Sí. Entonces, creo que es me, me, cuando hablamos de música, siempre eh, como un, un respaldo es como lo que me contaba mi tío Salvador, ¿no? Él era músico, él tocaba en la banda de viento y, este, y él se ponía, no, pues mira, este, escucha la, esa voz, cómo cambian los tonos. Y pues yo la verdad no sé mucho de música, pero se, se, me, se ponía pues a inculcarme, ¿no? Desde, fíjate qué bonita voz tiene. Creo que en mi, en mi subconsciente se me creó como ese orgullo, ¿no? De decir, wow, tenemos pues chingones a uh, compositores, no solo compositoras, sino también ca uh, cantores, ¿no? Sí. Es una de esas memorias que me lleva a esa niñez, ¿no? Cuando, creciendo sí. en México y, y captando esa, esas uh, lecciones, ¿no? <risa> Ay, qué, qué bonita memoria. Y tal vez sabes cómo bailar el vals. Uh, más o menos. Nos ponían en la escuela a bailar uh, en los bailables. Ay, si, sí. si tu audiencia ha escuchado sobre la escuela en México, pues cada año uno tiene que hacer como un bailable en el Día de las Madres o en la graduación. Uh -huh. Y pues algunos de los muchos bailes que nos ponían a bailar eran vals. <risa> Pues, interesante, porque uh, según mis investigaciones, este vals de Rosas se compuso en el año 1885, así que muy antes de, de la vida de tu tío Salvador. Así que realmente es, es un reflejo de, de una época ya 
muy, muy, muy pasada, ¿no? Una época antigua de la historia, de, bueno, de México y del, del mundo. Y es que el vals en ese entonces era de moda de una manera que ahora no podemos imaginar. Es que todo el mundo, todo el mundo respetable sabía cómo bailar el vals. Y ahora se, se ha perdido este conocimiento. Mm. Sí. Pero por lo menos lo, lo preservan o algo, <risa> algo parecido en, en las escuelas de México. Qué lindo. Sí, y pues en, en cierta forma también existe por las quinceañeras, ¿no? Porque la, el, el vals, uh, el, el baile principal de la quinceañera, creo que cuando hacen todo ese ritual de que se va a convertir en mujer, uh, el baile con el chambelán es un vals. Sí, sí, no lo había pensado, pero tienes razón. Y bueno, a mí me parece que todo lo de las quinceañeras es algo al estilo antiguo, ¿no? Es que estos vestidos que llevan uh, son de, bueno, del, del siglo XIX, ¿verdad? <ríe> Tal como el vals. Sí, es muy influido por, digamos... Uh, como una cultura europea, ¿no? Como claro. Beauty in the Beast, me, hace, me, me, me imagino como Beauty in the Beast. <risa> sí. Pero fíjate, si puedo compartirte, uh, se me hace interesante porque en las pláticas que tengo con, con mi mamá, cuando se juntan los tíos y se pueden platicar entre ellos, uh -huh. yo escuchaba de que de hecho, la, la, la música de Pedro Infante, las rancheras y todo eso, que son para nosotros la, la música de, de, de esa generación, pues de hecho no, no, no era muy popular con, con este, mis abuelos. De hecho, mis abuelos no les gustaban las rancheras. Huh. Este, eh, cuando le pregunté a mi mamá sobre qué música escuchaba mi, mi abuelo, y ella decía que le gustaba mucho la como música argentina. Escuchaba un radio y este y no había muchas estaciones de radio en ese tiempo, pero este, y mucho menos me imagino cuando mi abuelo estaba creciendo, pero decía a mi mamá que le gustaba la música argentina y que se le hacía así como medio bochornoso la, la música de las rancheras, ¿no? Que en, en ese tiempo mi, mi abuelo pues creció como en el tiempo de la revolución, como en los early 1900s. Es tan interesante lo que nos cuenta Abel de los gustos musicales de su abuelo. Me imagino que en ese entonces, en Tlachichila, Zacatecas, el pueblo beneficiaba del RPM, Radio Programas de México, una iniciativa del 1941 que impulsó la creación de varias emisoras regionales y las respaldó con programación y anunciantes. En cuanto a la música argentina que prefería el abuelo de Abel, puede haber sido Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, u otro cantautor del gran florecimiento del canto argentino de mediados del siglo XX. Alberto Cortés, el cantautor argentino que elige Abel como, como para su segunda canción, fue heredero de este florecimiento. Así se trenzan los hilos del gusto y tradición a través de las décadas.
Sí, se ha cambiado mucho el, el gusto musical, creo, y sobre todo fuera de la capital. ¿no? Muchas subidas y bajadas de, de, del entusiasmo por la misma música regional. O, o, es, tiene que ver con todo este rollo del nacionalismo y del orgullo, cómo se, se lía con el nacionalismo, el como acabas de decir esto del orgullo uh, de pueblo, que es otra cosa por completo. Eh, muy interesante, muy interesante. Sí, eh, una y otra vez me encuentro en estas entrevistas uh, con las memorias de los abuelos, las abuelas de mis entrevistados y, y muchos de ellos... Uh, vivían la revolución misma y la influencia de, de aquella época en las vidas actuales es impresionante. Uh -huh. Tiene muchos, muchos caminos de, de influencia en, en la vida actual y la vida musical, claro. Así que, pues qué chido. Creo que ya es tiempo pasar a la segunda canción que habla un poco de, bueno, de tus esperanzas o como dijiste tú tus aspiraciones para el futuro y esto es uh, la canción castillos en el aire por alberto cortés e y tengo que agradecerte por haberme introducido a esta canción porque es una es una cosa y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color. <risa> ah, ¡Qué canción más chida! <risa> bueno. Alegre. Alegre auténtica alegría, ¿verdad? Uh, pero es curioso, creo, porque realmente habla de asuntos bastante serios, pero de manera más ligera. Bueno, ¿cómo representa tus esperanzas, Abel? No, eh, así como lo, lo mencionas tú, a, a la segunda pregunta, ¿qué es lo que representa mis esperanzas? Uh, uh -huh. De hecho, yo crecí con el rock urbano, digamos. Sí. No hay mucha esperanza, ¿no? Es, es bastante, pues, seria los, la temática y, y muchas veces, pues, nomás hablan de las realidades que se viven. Mm. Pero en este particular creo que también habla sobre la, las realidades que vivimos, ¿no? Como gente. Pues creo que me conecta mucho como con una esencia de niño, ¿no? Este, que crecemos todos con la... O sea, si lo imposible no existe. Sí. Sí, es, es, es que la segunda parte de... Ok, so, castillos en el aire. <ríe> sí, en el aire. <ríe> bueno, me encanta que Abel eligiera esta canción también, porque creo que en ella puedo ver mucho de Abel. Uh, pero antes de hablar de eso, ¿por qué no hablamos un poco de la música? Uh, Alberto Cortés... Uh, fue un cantante argentino muy famoso que 
consiguió su primer, primer trabajo importante cantando para la orquesta San Francisco Jazz. Que yo, para mí, cuando yo oí eso, yo pensaba, oh, wow, de mí San Francisco. Yo soy del área de la Bahía San Francisco, nacido en Oakland, California. Y yo pensé, wow, qué increíble. Pero no. Me gasté como una hora tratando de encontrar algo, pero... No era así. Él cantó <ríe> para la Orquesta San Francisco Jazz de Buenos Aires. Of course. Claro, por, claro. Por supuesto. Pero fue así. Uh, estudió Ciencias Sociales en Buenos Aires. Luego se dedicó totalmente a la música y se convirtió en uno, en uno de los cantantes más famosos de toda América Latina. Y lo hizo cantando jazz y cantando música de Sudamérica. Y yo creo que en esta canción podemos oír eso. Puedo oír todo eso uh -huh. en esta canción y, y me encanta totalmente. Sí. Sí. Eh, bueno, es, es curioso porque yo con mi formación uh, de músico de la música clásica, uh -huh. uh, escucho en la canción la influencia de, bueno, sobre todo de la ópera. Oh, wow. <ríe> es como empieza la canción, ¿no? Súper dramática. Mm -hmm. Un poco como, uh, no sé cómo se dice, over the top. Pero, over. <ríe> <Yeah>. <ríe> uh, pero, pero como dramática, trágica. Y luego, más tarde, la misma canción pasa a otro tipo de música mu mucho más ligera. Y bueno, es, es el propósito de la misma canción, ¿no? Es mm -hmm. este contraste. Uh -huh. en, entre estilos y entre estilos de vivir. Uh -huh. Y por eso lo, lo eligió Abel, creo. Pero bueno, háblanos un poco de... Bueno, Cortés es argentino, vivía muchos años en España, uh -huh. pero no suena, la música, su música no suena como latina. No, y, y yo creo que para mí esta canción es un ejemplo de la música latina como es. Y de eso quiero decir que la música latina siempre ha sido dinámico, culturalmente. Mm. Y aquí en los Estados Unidos hay una imagen, ¿no? Un, una idea que la música latina es solamente mariachi o salsa o algo así. <risa> sí. ¿No? Pero en realidad, la música latina, la música de Sudamérica, de México, del Caribe... Muy, muy, muy dinámico. Y tiene muchas cosas de todas las culturas del mundo. Y uh -huh. eso me encanta en esta canción que es un ejemplo de eso. Uh -huh. De la música latina como es. Sí, sí, sí. Sí, y también que, que habla tan, tan simplemente de cosas fundamentales de la vida. Es, uh -huh. es esta frase... Que Cortés era el gran cantautor de las cosas simples. Eh, mm. eh, esto encierra perfectamente como su carácter como, como artista, yo creo. Mm -hmm. Y construyó castillos en que tienen mucho que ver con el amor. Aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas 
pero eso es imposible. Uh, es, es que casi suena como canción de, de niñez, ¿no? Es, es sí. notable. Y yo estaba aquí como meneando la cabeza y bailando un poco porque así suena. Pero, bueno, la, la canción habla, la letra habla de un, un conflicto muy real entre lo llama la cordura y el amor. ¿Hay un conflicto así en, en tu vida que, de que quieres hablar? ¿Tú te encuentras ante mo momentos de querer volar y no poder volar? ¿Cómo es que te relacionas con la canción? La canción, como tú dices, habla sobre, sobre este conflicto. Como, en cierta forma, yo lo veo como el, la adaptación, digamos, lo que le dicen adulting, como hay tantas uh, ideas ¿no? sobre qué es ser adulto y muchas veces eso se representa como dejar de pues, idealizar un futuro, ¿no? Bueno, yo me incluyo entre la, pues, entre la gente que está haciendo como proyectos que apoyan, digamos, un, un futuro diferente, ¿no? En, en sentido comunitario. Sí. Y para muchos es como, eso no es, eso no es realista, ¿no? O eso es como algo que hace uno cuando está joven, en, en su época de, de rebeldía, digamos, en cierta forma, <risa> algunos de mis tíos así lo, lo pintan. Uh -huh. y, pues, y llega un momento donde ya te tienes que hacer serio y tienes que averiguar tu vida y agarrarte un empleo que no sea riesgoso, digamos, y pues creo que eh, la, la forma en que yo lo, lo asimilo es a, esa canción es de que estamos creando como una cooperativa o, o creando un, alternativas alimentarias, pues este se me hace como, eh, por una parte soñador eh, y por otra parte pues tomando pasos concretos también. Y pues ya en, en un ambiente personal pues creo que en, en cierta forma me conecto a esa energía ¿no? de relacionarme con gente que, que este, tenga esa, esa esencia, que quieran estar en conexión con su esencia mm. y no tanto ser llevados por lo que nos, nos presentan los medios ¿no? o, o lo que nos dice, uh, lo, lo, digamos, las instituciones cómo debemos de pensar. Te, te, te cuento algo, es que um, hace unas horas estaba investigando un poco sobre la señora anarquista Emma Goldman, que era una rusa que emigró a Estados Unidos en los años tempranos del siglo XX. Y se hizo anarquista, bastante famosa. Y hay, hay una cita que se atribuye a ella. Se oye en todas partes. Resulta que, que no lo dijo, pero... Realmente no importa, la cita es, es muy bella. Bueno, en español sería, si, si no puedo bailar, no quiero parte de tu revolución. Mm. If I can't dance, I don't want to be part of your revolution. Wow. <risa> y creo que expresa muy, muy netamente algo que tiene esta canción también, es, es que la importancia de volar, la, la, la importancia de extender las alas, uh, hablando metafóricamente, claro, uh, uh -huh. es real, es profundo. 
Es que hay que bailar, hay que ponerse un, un poco frívolo, ¿no? Pero la paradoja es que es muy importante, es muy serio, en efecto, tener alegría y ser frívolo de, de vez en cuando. No, y, eh, completamente de acuerdo. Y creo que para mí, la, mi, mi baile, digamos, mi, mi baile en una forma muy real al día del día es poder este, cultivar, ¿no? Entonces, estar pues en, en la granja, ¿no? Y poder este, hacer la práctica o estar cultivando es, es para mí. Pues no, no, no lo veo tanto como un empleo o una chamba, sino es una, un despeje para mí, ¿no? Eh, una forma de centrarme otra vez. Sí. Me imagino, me gustaría pensar que cada persona tiene una forma de, de conectarse a, esa, a ese centro de, de sí mismo. Mm. Y muchas veces, pues, como dice la canción, ¿no? dicen que, pues, qué idiota, ¿no? no, eso, es, ¿no? eso no se puede hacer porque tienes toda esta responsabilidad o lo que sea. Sí, que, que tengamos todos y todas la fe en nosotros mismos a, a ser idiotas de vez en cuando, ¿no? Pues sí, y me gusta mucho la imagen del jardín como un, un piso de baile, por así decirlo. Exacto. Exacto. Bueno, estando en mi propio jardín y arrancando malas hierbas, tengo una imagen de que Toda, todo el jardín es una fiesta y ella, ellas, la, las llamadas malas hierbas, no, no están invitadas a la fiesta. Es otra versión quizás. Pero sí, yo creo que, en fin, lo de sacar adelante, lo de tener esperanzas en la vida, es, es, es como un baile para recurrir a, a la metáfora, es como un baile entre lo, lo adulto, como dices tú, y lo frívolo o, o bien la alegría que, que no tiene por qué, <ríe> la alegría pura de la vida, ¿no? Pero ahora creo que estamos rondando al, al fin de la entrevista. Y no sé si, si tienes algo más que quieres decir sobre la ca canción de Cortés o sobre, bueno, los temas que hemos sacado de, de las canciones. No, creo que, uh, creo que con esto estoy satisfecho. Nomás muy agradecido de poder tener esa conversación contigo. Yo <ríe> también, muy igual. Ah, ah, qué bien, qué bien. Sí, exacto. Estoy muy agradecida porque cada historia que surge a través de estas entrevistas es un tesoro. Pues uh, estoy de acuerdo. Y este y no sé cuánto tiempo tengamos o si es parte del programa, pero me interesaría recibir de ti pues uh, tu canción de tu origen y tu canción de tu esperanza. <risa> Sí, claro, claro. Claro que, que lo he pensado bastante. Uh, y yo diría que una canción que sirve muy bien para representar mis orígenes sería... De hecho, uh, acabo de hacer un post 
en, en uh, nuestro sitio web del, de, del show, de, del programa. programa. Uh, acabo de hacer un post sobre esta canción. Es, es un concierto para piano. Es música clásica. Uh -huh. uh, un concierto para piano de Robert Schumann, que era un compositor alemán del siglo XIX. Es, es una belleza, muy romántica, muy apasionada. Cuando yo tenía 14, 15 años, me enamoré de este concierto. Ah, Así que para mí, uh, la, la música de mis orígenes, la música que, que amaba y estudiaba como adolescente, a que dedicaba mi, bueno, era mi profesión durante 20 años, ahora no es mi música. Y es una cosa que duele, que me duele. Así que es, es un poco conflictuosa la historia, ¿no? Bueno, se me hace interesante que desde joven eh, eh, te interesó ese género uh, de música. Pues sí, apasionadamente, la verdad. Sí, me enamoré de esta música y todavía la amo, la, la quiero, pero no puedo, no puedo escuchar porque lleva varias capas de memorias dolorosas o conflictuosas y por eso he tomado un poco de, de distancia. Y bueno, brevemente uh, para el, el futuro, bueno, te, te diré que para mí la música que más me, me da ánimo, más me da esperanza, <ríe> esto suena raro, pero es verdad, es mi propia música. Me dedico de vez en cuando, no con frecuencia, pero de vez en cuando compongo canciones. A veces, a veces son sones en la tradición jaranera, ¿no? Y a veces son más bien como folk music. Uh, pero es con un espíritu de, de puro juego. Es que después de tantos años de profesionalizarme y en que la música era como una comodidad más para vender, ahora me dedico a, a mis propias músicas. No creo que sean particularmente buenas, <ríe> pero me dan un, un aliento y un placer, una alegría muy fuerte. Así que para mí, esas músicas particulares son mi esperanza, sí. Ah, qué chido. <ríe> y gracias por preguntar. Eh, buena pregunta. <ríe> claro, no, gracias por compartir. Si algún día están para compartir, me gustaría escuchar una de tus, de tus músicas. Pues lo estoy pensando, lo estoy pensando. Me, me gustaría grabar mis canciones. Bueno, 
Pues entonces, Abel, creo que es tiempo de, de, de despedirnos. Y bueno, con mis agradecimientos muy fuertes por tus, tus perspectivas sobre la vida y la música, muy, muy valiosas y es un privilegio escucharlas. Ah, no, gracias, gracias Elizabeth, y pues gracias por la invitación y, y pues sí, está muy contento mi corazón de haber tenido esta oportunidad. Ah, gracias, pues yo igual, yo igual. Pues bueno, Abel, uh, mil gracias y cuídense todos. Y ¿cuándo, ¿Cuándo es la fecha más o menos de, de, del parto, se sabe? Uh, es para finales de julio, el julio 28, supuestamente los, los doctores estiman. Pues eh, estoy muy, como toda la comunidad, estoy muy emocionada eh, por, por ustedes y, y les, les deseo todo tipo de, no sé, de cosas buenas y de, de alegría durante esta época. Es muy especial. Sí, muchas gracias, ¿no? Este, nosotros, uh, pues, uh, en lo personal, yo estoy súper emocionadísimo y, pues, uh, can't wait, can't wait to, to meet little Lali. Yeah, yeah. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Pues, bueno, que, que tengas buena tarde, buen fin de semana y estamos en contacto. Ándale, Elizabeth, sí, muchas gracias. Ahí, que pases buen día. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Abel. Hasta pronto. Anda, hasta pronto. Chao. No tocamos ningún ejemplo de la música que representa mis esperanzas para el futuro, porque ya pronto van a escuchar un ejemplo. La canción con que cerramos cada episodio, si yo fuera una canción, pues es de mi, de mi propia composición. Mientras tanto, hemos puesto unos enlaces a CRECE, la cooperativa comunitaria jardinera con que trabaja Abel, en nuestro sitio web, siyofuera.org. Esperamos que los explorarán y que se inspiren. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García 
y Alex Dolvin hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unex a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. fuera una canción sonarían por las calles las montañas y los valles mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda una vibración que ronda por el universo vivo y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda 